0: درود بر شما همراهان همیشگی رادیونمانه امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. در این اپیزود می درباره رشته مطالعات معماری و پژوهش معماری باهاتون صحبت کنیم. مهمان این اپیزود سرکار خانم مریم شوریده هستند که از دانش این رشته هستند. اما پیش از اینکه بریم سراغ سوالات و مصاحبه با ایشون، میخوام براتون برخی از کلیات این تخصص رو بگم. سوالی که برای برخی ممکنه پیش بیاد اینه که رشته مطالعات معماری ایران چیه؟ رشته مطالعات معماری ایران یکی از گرایش های رشته معماری در مقطع تحصیلات تکمیلیه که در اون همونطور که از نامش هم پیدا هست شیوه مطالعه معماری ایران آموزش داده میشه. وقتی این گرایش برای اولین بار توی دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شد بنیانگزاران گذاران اون دو تا هدف برای تاسیس این گرایش مطرح کردند. اولیش تربیت متخصص بود که به عنوان پژوهشگر تاریخ معماری فعالیت میکنه و دومی بس و گسترش دانش در زمینه تاریخ معماری ایران از طریق کارهای پژوهشی در این حوزه بود. در حقیقت هدف اونها مطالعه معماری ایران زمین از تمام منظرها و رویکردها نبود بلکه به طور مشخص برای مطالعه معماری در نسبت با سیر زمان تاکید داشتند و قصد داشتند در واقع مورخ معماری تربیت کنند اما گویا به مرور زمان این حدود گسترده تر شد و به دانش آموختگان این رشته مهارت های سازی و تئوری پردازی در حوزه معماری هم آموزش داده شد. با این حال به نظر میرسه این رشته حتی از مرزهای کنونی و حدودی که براش تعریف شد هم گذر کرد و در مراتب و سطوح دیگری هم جایگاه های مختلفی برای خودش پیدا کرد. شاید ساده ترین مواجهه دانشجویان معماری با مطالعات معماری همون فاز صفر خودمون باشه که ابتدای همه پروژه ها همگی شما باهاش آشنایی دارید. همونطور که توی اپیزود سی و دوم گفتم، طراحی حل مسئله است. برای حل این مسئله اول باید از مسئله شناخ پیدا کنی که حالا میتونه از طریق مطالعه باشه، از طریق تحقیق باشه، نظرسنجی باشه همه این کارا را انجام میدی که برسی به مرحله تولید ترحمایه بعد باز پژوهشای تکمیلی و الهامای هنری تو رو میرسونت به تحلیل ترحمایه و در آخر هم از طریق سنجش های علمی مطالعتون می‌رسید به راه حل تراحی. پس این مسئله پروازهه که تراها معمولا در تراحی های خودشون به پیشینه های مراجعه می کنند علال خصوص که امروزه توی جهانی هستیم که وابستگی مفهومی توش مطرحه. یعنی دیگه صرفا نیاز و تقاضا پارامترهای تعیین کننده در امر طراحی نیستند که بلعکس کانسپچوال دیپندنسی امر تعیین کننده طراحی در جهان امروزه یعنی در واقع مدرنیته که باید سوار بر ریشه ها باشه ریشه های فرهنگی مذهبی و غیره این امر زمانی اتفاق میافته که طراحهای ما اهمیت حوزه پژوهش و مطالعات به روشنی درک میکنند. رشته مطالعات معماری در ایران در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا قابل تحصیل که در واقع یک نوع بازنگری و تعمق به پیشینه های تاریخی و ریشه های فرهنگی ما هم هست. اینکه در واقع به بازخانی معماری شهر و شهرنشینی میپردازه و توی دورههای مختلف علاوه بر مطالعه تخصصی به شونات دیگه زندگی انسان مثل فرهنگ، هنر، تاریخ و غیره هم میپردازه. در نهایت فارغ و تحصیل های این رشته میتونن به عنوان پژوهشگر در مراکز پژوهشی دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی میراث فرهنگی و غیره به اشتغال بپردازن اگه بخوام درباره چیستی مطالعه بگم تا تفاوتش با خواندن رو بهتر متوجه بشید باید بگم که همه ما تجربه خوندن رو داشتیم توی طول عمرمون از مدرسه تا حالا اما بسیاری از مطالبی که خوندیم امروز حتی خاطرمونم نیست خیلی از مسائل ریاضی که شاید میخوندیم به شخص دیفرانسیل یادم نیست به شخص مشتق گرفتن یادم نیست یا کمرنگه چون اون عمل خوندن به تفکر عمیق درباره اون موضوع ختم نشده علت اینکه در خاطر من شما و دیگران نیست یا کمرنگ میشه یک مطلب اینه که ما به تفکر امیق درباره اون موضوع نمیرسیم دقیقا فرق بین مطالعه و خواندن اینه که وقتی بعد از خواندن مطلبی در درون شما چراغی روشن بشه و درباره اون به تفکر و نتیجه نتیجهگیری بپردازین مطالعه اتفاق افتاده حالا تفاوت بین مطالعه و پژوهش در کجاست این تفاوت از اینجا آغاز میشه که شما برای انجام یک پژوهش انقدر به مطالعه میپردازید تا جواب اصلی فرضیه و سوال اصلی تحقیقتون رو پیدا کنید یعنی از مطالعه استفاده میکنید تا پدیده پژوهش رقم بخوره در مطالعه شما هدفتون فقط و فقط افزایش اطلاعاته این مسئله که براتون گفتم یه چالش خیلی خیلی مهم تو اصر حاضره ها چون خیلی ها متاسفانه پژوهش رو به کپی پیس کردن مطالب از منابع مختلف میدونن اما از اینجا به بعد بحث رو باید به صورت رفت و برگشتی با سرکار خانوم مریم شوریده عزیز پیش ببریم. درود مهربانو خوش آمدید و ممنون میشم در قدم اول خودتون رو برای مخاطبان ما معرفی کنید.
1: با نام و یاد خدا سلام می کنم خدمت شما خانم مهندس سماوات عزیز همینطور درود فراوان میگم به همه مخاطبان خوب رادیو نماونا خیلی خوشحالم از اینکه کنار شما هستم سپاسگزارم از دعوتتون من مریم شوریده هستم دانش آموخته رشته مطالعات معماری ایران مقطع کارشناسی ارشد سال 97 فارغ رو تحصیل شدم و چند سالی هست که دارم سعی کنم آروم آروم در عرصه هرفه گام بردارم و امیدوارم که مباحث امروز برای دوستان مفید باشه در خدمتتون هستم
0: قانون مشوریده همونطور که مقدمه رو شنیدید از مقدمات مطالعات و پژوهش گفتیم و میخواییم این بحث رو با شما تکمیل کنیم برای همین ممنون میشم از چارت علمی عملی مطالعات معماری و سطوح مطالعه برای ما بگید
1: خب این سال شما خانم مهندس سماوت خودش دو بخش داره بخش اول رو من ابتدا پاسخ میدم اون بخشی که مربوط به چارت درسی رشته مطالعات معماری ایرانه ببینید همونطور که خودتون هم گفتید رشته مطالعات معماری ایران گرایشیه که درش شیوه مطالعه و پژوهش در تاریخ معماری آموزش داده میشه. بنابراین طبیعیه که مهمترین درس هم در این رشته پژوهش در تاریخ معماری باشه. و روی کرد این گرایش هم روی کرد تاریخی هست بنابراین باز بدیهیه که اصلی ترین درس ها مربوط به حوزه تاریخ نگاری باشه یعنی شیبه های تاریخ نگاری، یعنی تاریخ شناسی یا مبانی نظری تاریخ غیر از اینها ما درس مستند نگاری تاریخ معماری رو داریم در حقیقت در این درس یاد میگیریم که چطوری شواهدی که از معماری در طول تاریخ برجای مونده رو به صورت یک مدرک تاریخی ثبتشون بکنیم درس متون و منابع تاریخی رو داریم که در این درس یاد میگیریم چه متن‌های تاریخی به ما رسیده که در اونها از معماری صحبت شده و محتوای هر کدوم از انواعی متون چی هست؟ درس دیگه داریم به اسم فنون تاریخ معماری که در حقیقت در اون روش‌های اجرایی و ساخت بناها رو در طول تاریخ معماری ایران زمین بررسی می‌کنیم. درس دیگه‌ای که می‌تونم ازش اسم ببرم و مشترک بین همه تقریبا گرایش ها زبان تخصصی یا روش تحقیق هست که خب برای بچهای پژوهش بسیار مهمه که روش تحقیق رو خوب یاد درس درس‌های اختیاری هم مثل خانه داریم یا درس‌های مثل آداب و فرهنگ در تاریخ معماری و از این دست میخوام بگم که کلیت درس های ما بیشتر حوزه تئوری و نظری رو پوشش میده اما درس های عملیمون به تمرین های عملی در نوشتن مربوط میشه و نمیره سراغ تراحی ایده پردازی کانسپ دیزاین و اینجور چیزهایی که توی معماری هست ولی خب طبیعیه که یکی از مهمترین شواهد تاریخ معماری نقشه های معماریه و بنابراین کسی که وارد این رشته میشه باید بتونه اون نقشه رو بخونه و همینطور باید بتونه نقشه رو ترسیم کنه نقشه های معماری رو و بنابراین از این جهتی که بچه ها از رشته معماری به این گرایش پا میذارن به خاطر اینکه بتونن اون عناصر ابتدایی معماری رو بشناسند به خاطر که بتونن نقشه بکشن و نقشه ها رو بشناسند نقش خانی رو بلد باشند این از بخش اول سوالتون ما در مورد بخش دوم سالتون باید بگم که ساده ترین سطح بندی مطالعه مبنای هدفه در این سطح بندی مطالعه دارای سه سطحه در سطح اول هدف خانشگر یا مطالعه کننده کسب لذته اصولا اون خانشگر یا مطالعه کننده کسی که از خوندن مطالب لذت میبره و موضوع براش مهم نیست هر موضوعی که دم دستش باشه و جذاب باشه رو میخونه و خیلی سازماندهی شده مطالعه نمیکنه، خیلی هدفمند و روشمند مطالعه نمیکنه و فقط قصدارره که از اون لذت ببره. بنابراین ماندگاری کمتری هم در حافظش داره. اما در سطح دوم هدف کسب اطلاعه، اطلاع از یک موضوع که حالا میتونه معلوم باشه میتونه مجهول باشه منظورم چیه؟ ببینید شما فرض کنید که میخواید بیمارستان طراحی بکنید چی کار میکنید؟ می شروع چی رو میکنید به مطالعه دستاورت های سایرین در مورد استانداردهای های بیمارستان، در مورد چگونگی سیرکولاسیون در مورد نور بیمارستان، تاثیر روانی رنگها بر بیماران و غیره و غیره اینها مطالعاتی است که بقیه انجام دادن شما اونها رو گردآوری میکنید و سعی میکنید به اینها یک ساختار سازمانمند بدید و اونها رو در کار خودتون به کار ببرید در طراحی بیمارستان به کار ببرید خب این نوع اوله نوع دوم شما سعی میکنید که یک مجهولی رو معلوم کنید شما یک سؤال ذهنی دارید که تا حالا کسی بهش پاسخ نداده و شروع میکنید به کمک مطالعه سعی میکنید که به اون سال پاسخ بده در این سطح شما یک موضوع مشخص دارید که محور مطالعهتون قرار میگیره سازماندهی شده مطالعه میکنید روشمند مطالعه میکنید هدفمند مطالعه میکنید و بنابراین ماندگاری بیشتری در حافظتون داره و در حقیقت پژوهش و تحقیق در این سطح قرار داره سطح سوم هدفش فهمه هدفش رخداد فهمه من این موضوع رو بفهمم فهم که اتفاق میفته تعریف سادش اینه که هرگاه ما بتونیم یک موضوع دوشوار رو به ساده ترین بج و بدون بیان هر کلمه دوشواری به دیگری توضیح بدیم در حقیقت اون رو فهمیدیم. یعنی وقتی ما از واژه سوسیالیسم استفاده می کنیم، تنها در صورت این واژه رو فهمیدیم که بدون این که بتونیم از این واژه استفاده بکنیم، بتونیم یا بخوایم از این واژه استفاده بکنیم در حقیقت این واژه رو به یکی دیگه توضیح بدیم. اینجا چه چیزی اتفاق میافته؟ دراست یعنی تدریس کردن شاید برای همینه که ما میگیم بیشترین یادگیری در مرحله تدریس از طریق تدریس اتفاق میفته 90 درصد یادگیری از طریق تدریس اتفاق میفته چون در این مرحله یادگیری برابر با فهمه خب بنابراین در این سطح هم مطالعه دارای یک موضوع مشخص روشمنده، هدفمند سازماندهی شده است و منجر میشه به دراست بنابراین میشه گفت که بیشترین سطح ماندگاری در حافظه در این مرحله اتفاق میافته اما سطح چهارمی هم برای این من قائلم هم که تالا جای دیگه نخوندم ولی فکر میکنم چنین سطحی هم میتونه وجود داشته باشه سطح دانش افزایی یعنی نه اینکه شما یک موضوع رو بفهمید و بتونید اون رو تدریس کنید بلکه پا رو از قلم روی دانش موجود فراتر بذارید و چیزی بر دانش موجود بیافزایید در این حالت قطعا شما یک پله بالاتر از فهم هستید و بنابراین دقیقا اون موضوعی که میگید در همیشه در ذهنتون میمونه.
0: بشوریده یک کارشناس مطالعات معماری چجوری میتونه به پیشرفت حرفه‌ای یک یه فرد یا مجموعه کمک کنه؟
1: خب من فکر می‌کنم شما و مخاطبان خوبتون هم با من هم عقیده باشین که ورود آگاهانه به هر موضوع و حرفه‌ای میتونه نیل به مقصد رو تضمین بکنه برای ما سرعت و دقتمون رو افزایش بده و در زمان و انرژیمون جویی بکنه یکی از مهمترین راه های کسب آگاهی مطالعه کردن حالا به هر شیوه ایه این رو در نظر داشته باشید و حالا بیاین مواجه بشیم با جهانی که در اون زندگی می جهانی که اقیانوس ژرف و عمیق و تاریک از انبوهی از اطلاعات درست و نادرسته طبیعیه که ما راهی نداریم جز اینکه برای کسب آگاهی در این اقیانوس شناور بشیم و به نقاط تاریک اون نفوذ بکنیم این امر اگر که بدون تخصص غیر ممکن نباشه لاقل دشوار، زمانبر و از بین برنده انرژی ماست تا حد زیادی بنابراین چه خوبه که در این مسیر از کسی کمک بگیریم که بلد راهه و این جرفای پهناور رو بهش آشناست و میتونه به ما کمک بکنه دقیقاً کارشناس کارشناسای مطالعات معماری همین کار رو برای معماران، طراحان، مجریان ساختمان، مشاوران حوزه معماری، تور لیدرها، باستانشناسان، نگارندگان کتاب‌های معماری یا پژوهشگران حوزه معماری انجام می‌داد. یعنی با در اختیار قرار دادن تخصصشون در زمینه مطالعه کمک میکنند که اونها در زمان، انرژی، هزینهها صرفه جویی کنند و دقتشون رو بالا ببرن و سریتر، درستتر، مناسبتر و بهتر به مقصدشون برسن.
0: خب خانم میشویده بریم سراغ گرمترین بخش مصاحبهمون که تقریبا خیلی ها بهش آگاهی نسبتا دارن یعنی برشون اتفاق ها افتاده راستش برخی از اتفاق های غیر اخلاقی هم توی حوزه تخصصی مطالعات معماری که ما قصد توی این اپیزود بهش اشاره کنیم تا حد توانمون امیدواریم که کمک کننده باشه اولش اینه که آیا تعلیف کتاب برای ارتقای رزومه پژوهشی به نظر شما کار غیر اخلاقی محسوب میشه یا نه و ممنون میشم اگر میگید آره یا نه دلیلش رو هم از نظر خودتون از دیدگاه خودتون بگید آیا اینکه آیا ترجمه هر اثری لزومن برای ثبت رزومه پژوهشی واقعا تعیین کننده است واقعا چیزی رو به جامعه حرفی و علمی ما اضافه میکنه
1: بله هم در حرفه ما هم در تمامی حرفها زمینه کار غیر اخلاقی برای کسی که بخواد کار غیر اخلاقی بکنه فراهمه اما در مورد چاپ کتاب برای ساخت رزومه من حقیقتش خیلی نگاه تند و تیزی نسبت به رزومه سازی ندارم و کلا فکر کنم پدیده رزومه سازی خیلی پدیده فجی و دردناکی نیست ببینید ما خیلی آمون فراغ و تحصیل میشیم و قبلا یک تجربه خاصیم تجربه هرفی جدی نداشتیم ولی وقتی میخواییم بریم کار بکنیم از ما رزومه میخوایم مثلا میگم در حوزه تراحی داخلی من میخوام برم یک پروژهی رو بگیرم که خودم میدونم توانایش دارم و کارفرما از من رزومه کاری میخواد خب چه کار میکنم؟ میام یک محیط فرضی رو در نظر میگیرم یا مکانی که وجود داره و حالا بازسازی نشده است و شروع میکنم برای اون طراحی انجام دادن چند تا از فضاها رو که طراحی کردم یک جورنال یا دفترچه برای خودم درست میکنم و این جورنال و دفترچه داره به کارفرما میگه من خط فکریم چیه، داره میگه من توانایی طراحی کردن یه چنین فضایی رو دارم، داره میگه من می‌تونم رندر بگیرم، می‌تونم نقشه بدم و خب کارفرما به من اعتماد می‌کنه. توی حوزه مطالعات معماری هم همینه. یعنی اینکه من خب طبیعیه که چه برای تحصیل در مقطع دکترا و یا چه برای ورود به بازار حرفه ای نیاز به یک رزومه دارم این رزومه رو باید از کجا ایجاد کنم؟ با تمرین هایی که برای نوشتن دارم و با خروجی هایی که از این نوشته هام دارم یکی از خروجی ها خب کتابه مسئله کجا پیش میاد؟ کجا کار ما غیر اخلاقی؟ است مهندس؟ اونجایی که من حرفی برای گفتن ندارم اونجایی که من دستاورده پژوهش خودم رو چاپ نکردم اونجایی که من مثلا رفتم به یک مؤسسه سفارش دادم که بیاید شما برای من در مورد این موضوع یا درباره این مسئله کتاب بنویسید یا وقتی که اون چیزی که او خروجی که داره بیرون میاد خروجی ارزشمندی نیست چیزی به داده های علمی اضافه نمیکنه یه دفترچه ی از داده های درست و نادرست که من نوزیده ایشون کردم، نسنجیدنشون، نسع سنجشون کردم و فقط رفتم اینو یه جلد زدم و یه فیپا گرفتم و چاپش کردم. اینجاست که کار غیر اخلاقی اتفاق میفته. گرنه اینه که من مثلا یه پژوهش دوره دانشویم رو یا یک مسئله علمی رو یا یک حرفی رو که می خوام بزنم بیام در قالب کتاب به صورت صحیح وقت بذارم روش این رو سازماندهیش کنم و مثلا حالا در تعداد محدودی جلد چاب بکنم که این رو به عنوان رزومم بگم این خطا نیست در مورد ترجمه هم معلومی که من هم مثل خیلی ها معتقدم که هر کتابی نباید ترجمه بشه هر کسی نباید کار ترجمه را انجام بده و هر ترجمهی هم قرار نیست که به دانش معماری اضافه بکنه ولی حقیقتش خال مهندس رتب خورده من رتب کی کند من خودم یک سالی برای یکی از پروژه ها نیاز داشتم که کتابی رو ترجمه بکنم بعد از اینکه اون کتاب رو ترجمه کردم فکر کردم چه کتاب خوبیه است بذار اینو چاپ بکنم که در اختیار بقیه هم قرار بگیره اما وقتی کتابو دستم گرفتم فهمیدم که من هیچ وقت مترجم نمیشم و یه وقتی از اون به عنوان یکی از فاجعه ها فاجعه های دوره هرفی میاد میکنم و اصلا دوست ندارم که جای در مورد صحبت کنم ولی خب چون اینجا باید نکته رو در مورد ترجمه میگفتم گفتم که من زیاد شایسته من کردنی کسی نیستم وقتی خودم این کار رو انجام دادم
0: خانم شوریده نظرتون درباره همکاری استادای دانشگاه و کلا دانشجویان با استادان و استادان با دانشجویان در تدوین مطالعات معماری از نظر اخلاق هرفه ای چیه و به چالش هایی که حالا خودتونم دیدین لطفا اشاره کنید توی این اپیزود و در مقابلش ممنون میشم اگر راه حل هایی رو برای ما ارائه بدید که منجر بشه به ترویج این فرهنگ اخلاق هرفه ای توی این حوزه
1: راستش خانم مهندس همگاری هستاد دانشجو هم در ذات خودش به نظر من اشگاهی نداره چه وسا؟ حتی کار خیلی خوبیه چون انتقال تجربه انجام میشه چون امکانه ساخته یک رزومه هرفه ای ایجاد میشه ولی مشکل اونجاست که گاهی اصلا همکاری اتفاق نمیفته یه استادی کتابی رو برای ترجمه انتخاب میکنه بعد میاد این کتابو فصل فصل میکنه میده دست دانشجوهاش به عنوان پروژه کلاسی اینها برن ترجمه کنن اینها اگه خیلی دانشویای خوبی باشن یه ترجمه پر از غلط میارن تحویل استاد میدن اگر هم دانشجویان حazir کار در روی بشن، میرن اینو میدن دار و ترجمه برش ترجمه میکنه. بعد این ترجمه ها کنار همدیگه قرار میگیره میشه کتاب و بدون حتی ادیت چاپ میشه. انقدر این کتابها غلط داره که حد نداره. و بعد این کتاب میشه رزومه برای اون استاد یا اینکه یه ده دانشجو تصمیم میگیرن گیرند نظر استادی یک درسی پروژه های خودشون رو به کتاب تبدیل کنند یک دفعه یک آقای استادی از اون سر جهان حتی این دانشجویان رو ندیده حتی یک بار سر پروژه های اینها نبوده میاد و میگه که بیا برای اعتبار این کتاب اسم منم بزنین بالای کتاب و اسمش دفعه بالای کتاب سبز میشه یا اینکه، من می خوام کتابی رو در فلان دانشگاه معتبر چاپ بکنم در انتشارات فلان دانشگاه معتبر شرطش اینه که اسم یکی از استادان دانشگاه ما بره رو جلد کتاب شما خب اینها چیزهای اشتباهی که اتفاق میفته خطاهای رفتاری و حرفه‌ایه که اتفاق میفته ببینید وگرنه خود همکاری استادانش که مانعی ایجاد نمیکنه اشکالی نداره در مورد راهکار اینه که هم استاد هم دانشجو اخلاقگرا باشن دانشجویان به حقوق خودشون آگاه باشن اجازه استثمار و استعمار از جانب اساتید رو ندن زیر بار حرف زور نرن راهش اینه واقعا راهکار دیگه این نداره من فکر میکنم هر جا که ظلمی اتفاق می افته مظلومی این ظلم رو پذیرفته و ما نباید این رو بپذیر مزیر بال بار زور بدیم می فکر می‌کنم این اولین نقطه‌ایه که دین ما به ما آموزش می‌ده
0: نظرتون رو راجب شرکتهایی شرکتایی که به انجام حالا کارای دانشویی تو زمینه پژوهش علل خصوص می‌پردازن بدونم مثلا اونایی که پایان نام نویسی میکنن مقال نویسی یا تبدیل پایان نام به کتاب و اینها. ممنونوشم نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بلا
1: خانم مهندس من فکر میکنم اصلا روچه به این شرکت ها نباید حرف زد و به رسمیت شناخت. واقعا به نظر من فاجعا دانشجو تو دوره تحصیلش داره تمرین میکنه که یک فعالیتی رو یاد بگیره. حالا این فعالیت ممکنه طراحی باشه، نوشتن باشه یا هر چیز دیگه. بعد اون وقت دقیقا اینها کاری رو انجام میدن که دانشجو یاد انجام بده. و چی بگم؟ فاجعه است، فاجعه.
0: و در پایان هم بیاین یه درددلی با هم بکنیم. به نظر من پژوهشگران و کارشناسای مطالعات معماری توی ایران توی جامعه هرفهی خودشون جایگاه حقیقی که باید داشته باشن رو ندارن. میخواهم نظرتون رو بدونم و یکم با هم صحبت کنیم یه گپ و گفتی بزنیم که به نظر شما چرا این اتفاق میفته.
1: بله خانی مهندسه عزیز من هم با شما موافقم و از این بابت بسیار متاسفم پجورشگرها، و به ویژه پجوشگره حوزه معماری بسیار محجور موندن و این دلیلش نوع نگاهی که به حرفه اونها میشه حرفه این افراد ناشناخته است هنوز اون رو به عنوان یک تخصص نمیشناسند و اصلا دارای ارزش دونسته نمیشه گاهی اون رو معادل پیست میدونند و یا فعالیتی که هر کسی ممکنه بتونه انجام بده در صورت که اینطوری نیست در همه جای دنیا پژوهشگران مهمترین جزء مهمترین افراد جامعهن قدم اول هر پروژه با پژوهش آغاز میشه پژوهشگری کار هر کسی نیست و های بسیار خوبی میگیرند اما در ایران دقیقا این برعکس اصلا اگر به یکی بگی من پژوهشگرم شاید بپرسه که یعنی چی اصلا این چه مفهومی داره و معنایی برای مردم نداره خب واقعیتش اینه که باید پجورشگر در جهت شیوه من کردن و تبدیل کردن حرفشون به یک تخصص گام بردارن طوری که مرز هاشون با مرز های با بقیه رشتهها مشخص بشه و این احترام رو بتونن برای خودشون برمقان بیارن فکر می کنم این گفتگو گامی بود در همین جهت بسیار از اینکه این گفتگو رو ترتیب دادید ممنونم و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شنوندگان محترم رادیو نمانا بودم امیدوارم که برای همه مخاطبان شما این گپ و گفت مفید بوده باشه سپاسگزارم از شما
0: بسیار ممنونم از حضورتون خانم شریده عزیز بسیار لذت بردم از مصاحبت با شما امیدوارم که این اپیزود در حد توان خودش تونسته باشه چراغ راهی برای سایرین روشن کرده باشه چنانچه ابهامی هست چالشی هست که بهش پاسخ داده نشده داخل کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید سعی کنیم که بهشون جواب بدیم و ممنون از تک تک شما همراهای نمانا که با وجودتون آدم انرژی میگیره برای ساخت اپیزودهای بعدی. روزتون بخیر و دلتون خوش.